0: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי כל
1: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן
0: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי על, על הרצף עם דוקטור רונית ולגרין כל שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט על הרצף עם דוקטור רונית ולגרין, אני ענת קרינבלום ואתם מאזינים לנו כאן בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בתחילת החודש, חודש דצמבר, צוין היום הבינלאומי לשוויון זכויות של אנשים עם מוגבלות והרבה מאוד שיח היה גם סביב מוגבלות או אי המוגבלות של אנשים המאובחנים עם אוטיזם ואנחנו היום נרצה גם לדבר על ההיבטים השונים של אוטיזם, אולי אפילו כזהות. היי רונית.
1: היי, בוקר טוב.
0: בוקר אור. קודם כל אני רוצה להגיד מזל טוב לפודקאסט שלנו שחוגג שנה. Uh, זהו הפרק התשעה עשר שלנו, יצאנו לדרך בהבנה שיש הרבה מאוד מונחים שהורים לילדים על הרצף היו רוצים ללמוד, ובחרנו להנגיש להם את הידע כאן בפודקאסט. הוא אומר, אז אנחנו אחת לשבועיים, אחת לחודש מעלות את השאלות בשיחות שלנו וגם מקבלות תגובות מאוד חמות, במיוחד בזכות קבוצת הפייסבוק, פודקאסט על רצף, שיחות על אוטיזם, שגם היא, אגב, אוטוטו מונה אלף איש, נכון? נכון, מזל טוב לנו. מזל טוב. טוב, אני יודעת גם שאת מקבלת הרבה תגובות, אז רגע לפני שנתחיל, ספרי אולי איזו תגובה ככה אחרונה שריגשה אותך ממש ממש. קודם כל, כל התגובות מאוד
1: מרגשות, כי אנחנו מקבלות את האנרגיה שלנו מהתגובות. אנשים כל הזמן טורחים להגיד לי כמה שזה עוזר וכמה עושה להם סדר, אבל באמת, התגובה המאוד רלוונטית והאחרונה שקיבלתי, ושוב, כולן מרגשות אותי, זה מישהי שהתקשרה אליי ואמרה לי לפני שבאמת סיפרה על, על הילד, אמרה לי, תשמעי, אני אחות, ואני נוסעת למשמרות לילה. ובדרך אני עם הפודקאסט שלכם. וכשאני חוזרת, אני עם הפודקאסט שלכם. ובאיזשהו מקום, ואני ישר, יודע, את יודעת, רואה את זה ציורית מול העיניים, וזה מחמם לי את הלב, כי זו
0: בדיוק הייתה המטרה. את יודעת שאותי, למשל, מרגש בכל פעם לראות שמצטרפים לקבוצה שלנו לא רק הורים, אלא גם אנשי חינוך. נכון. ואנשי טיפול. אני חושבת שהרצון של אנשי החינוך והטיפול, לדעת, להכיר טוב יותר את הצד השני, את הצד המטופל או הצד המאובחן, זה לא רק אומר שהם הופכים להיות לאנשי מקצוע הרבה יותר טובים ומקצועיים בעיניי, אלא גם הם הופכים להיות שגרירות של הידע הזה. וככה, לפני שהדלקנו את המיקרופונים, אז תמיד יש לנו שיחות... קצרצרות כאלה ואולי סודיות יותר, אבל דיברנו על זה שכמה יכול היה להיות הרבה יותר טוב אם כל המורים בכל בתי הספר היו מבינים את, את הסממנים כדי נכון. להנחות את ההורים פשוט לגשת ולבדוק. לכל היותר... אנשים בדקו והלכו לישון בשקט. אגב, לפעמים הבדיקות, אנחנו יודעים שהן גם שגויות, ולא תמיד טובות, ולא תמיד דלו אנשי מקצוע, ולפעמים לוקח כמה וכמה בדיקות חוזרות עד שמגיעים לפעמים לאבחנות הנכונות. תראה,
1: לעשות סקרינינג בסיסי היא כל כך חשובה. אחת הפניות הייתה דווקא לא ממורה, אלא מאחות טיפת חלב, שאמרה לי, תראי, אין לי שום נגיעה לאוטיזם, לא משפחתית ולא חברית ולא כלום. אבל אנחנו רואים את הילדים בגילאים כל כך מוקדמים ועד גיל שש, כל כך חשוב שאנחנו נדע ונבין ונסתכל בעיניים קצת יותר משכילות בתחום הזה, כי אנחנו יכולות להציל נפשות, אנחנו יכולות באיזשהו מקום להתריע, ואז האימא ממשיכה את כל התהליך הזה בצורה יותר מקצועית. אבל מודעות, מודעות, מודעות היא מאוד חשובה.
0: אני רוצה... שנתייחס לכתבה מאוד מאוד משמעותית בעיניי, התפרסמה בעיתון הארץ של הילו גלאזר, והכותרת שלה הייתה, תנו לנו להיות אוטיסטים, תפסיקו לאלף אותנו להיות כמוכם. אני, אני חושבת שזה, שהבקשה, היא, אולי אפילו הדרישה הזאת, היא, היא מאוד מאוד משמעותית. אני חושבת שזה מדבר על... התפתחותה, נתקלתי אגב כבר בשנה האחרונה בעוד מספר כתבות שמדברות על התפתחות של תרבות שהיא תרבות אוטיסטית, היא תרבות אה, אחרת, היא תרבות שהנורמות שיח שלה והנורמות תקשורת שלה שונות לחלוטין ואני חושבת שגם הייתה לנו איזושהי גם בשורה מאוד משמחת. אה... אגב הראשונים אה, לפרסם אותה צריך לתת להם קרדיט היה עידן שווים, אה, סליחה, אתר אינטרנט שווים, ש... עומד ברשותו בן עידן מוטולו עם שותפו ושם פורסם ששלושה חיילים מתוכנית התקדמות של, של הקצין אודיאלר יוצאים לקורס קצינים. שזה גם משהו שהוא שלא שאני לא חושבת שלא שלא היו לפני כן אנשי קצונה שהם לא אוטיסטים אבל כשזה מגיע מראש עם אדם שהזהות שלו מוגדרת מראש כזהות אוטיסטית ועכשיו הוא יוצא לקצונה, אז יש לצד זה בשורה ככה מאוד אופטימית עבור הרבה מאוד הורים לדעתי, שיש להם ילדים על הרצף האוטיסטי. אז אולי נתחיל מאיזשהו בסיס. אני רוצה לשאול אותך, האם את חושבת שאוטיזם היא, היא הפרעה? והאם המילה ה-disorder היא נכונה? היא נכונה, היא במקומה. תראה, היום. זו
1: שאלה מאוד טעונה, וזו שאלה שמי אני שאתן לך תשובה. אני יכולה להגיד לך רק מניסיוני ומהזווית שאני רואה את הדברים. למה זו שאלה מאוד טעונה? אני, אני אקח אותך ללא מעט שנים אחורה. לפני התחילת דרכי כקלינאי תקשורת עבדתי עם אוכלוסייה של לקויי שמיעה. לקויי שמיעה לא נוזלים באוזניים אלא לקויי שמיעה חרשים. ואז באמת uh, התוודעתי לאוכלוסייה של uh, אנשים מבוגרים עם לקות שמיעה מלידה, עצבית, שאמרו, תנו לנו להיות חרשים. אנחנו לא רוצים מכשירי שמיעה. אנחנו לא רוצים את uh, ניתוחי הכוכלי הר אנחנו לא רוצים שתלמדו אותנו איך להתנהל בעולם כלא חרש... אנחנו חרשים. תנו לנו להיות חרשים. השפה שלנו היא שפת סימנים. אנחנו, התרבות החרשית זה מה שמעניין אותנו. אנחנו נתקלים בזה עכשיו לא מעט ב... באוכלוסייה של אנשים שמאובחנים על הספקטרום האוטיסטי. האם זה disorder או שונות? זו שאלה מאוד בעייתית. כשאני רואה ילד מאובחן על הספקטרום האוטיסטי, אני נוטה להתייחס אליו כאל שונות, זאת אומרת, התפיסת עולם שלא אחרת, ראיית העולם שלא אחרת, ההבנה החברתית שלא אחרת. הוא רואה את העולם אחרת מבן אדם נוירוטיפיקלי שלא מאובחן על הספקטרום, אבל כשמצטרף לעובדה שמאובחן על הספקטרום האוטיסטי קושי משמעותי ברכישת שפה, למשל, זה דיסאורדר. אני... מקבלת, אני אישית מקבלת את האדם האוטיסט ומסתכלת לראות את הילד האוטיסט ומסתכלת לראות איפה קשה לו, איפה הוא יכול בעצם להיות מורווח מטיפול שיאפשר לו להתמודד עם העולם שמסביבו. העולם מסביב הוא עולם חברתי. העולם מסביב, האינטראקציה בו היא אינטראקציה ורבלית. אם לילד האוטיסט, השונות, אוקיי, האוטיסט, יש קושי משמעותי ברכישת שפה, אני לא חושבת שזה נכון להגיד, אוקיי, אז זה הילד, הוא לא רוחש שפה, הוא לא מסוגל לדבר, נכבד אותו כמו שהוא. לא. אני חושבת שצריך, כשיש קושי, צריך לעזור בקושי, לצייד אותו בארגז כלים, שיאפשר לו להתמודד. עם כל החברה מסביב, שמה לעשות, היא סביבה חברתית, יש לה דרישות שהוא לא יעמוד בהן, גם אם הוא ירצה, הוא לא יוכל להתמודד.
0: אני, אני תוהה בעיני לבין עצמי אם יכול להיות שיש פה הגדרה אולי מעט רחבה מדי של אוטיזם, כי יש אנשים שיש להם את השפה. ויש נכון. להם את הדיבור. נכון. ולא בהכרח הם, 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 זאת אומרת, לא, הם מחפשים להתבודד, או מחפשים לא להיות באינטראקציה בגלל קשיים, או ליקוי של הם, אלמנט כזה או אחר, אלא שהם פשוט, הם, אולי, אולי צריך, תראי, אני, אנחנו מאוד לא אוהבות את השיח על רמות תפקוד, כי גם רמת תפקוד זה הרבה פעמים משהו שנקבע לא על ידי... האנשים שמאובחנים באוטיזם, אלא על ידי אנשים חיצוניים. כשרמת התפקוד באה לבחון את היכולת שלהם להיות נוירוטיפיקליים. כלומר, עד כמה אתה יותר קרוב לנוירוטיפיקל?
1: אני חושבת שצריך ללכת הפוך. אני חושבת שצריך להגדיר מה האדם... בואי, הספקטרו נורא נורא רחב, אנחנו יודעים את זה. אנחנו צריכים להבין, גם כאנשי טיפול, גם כאנשי חינוך, מה האדם, איזה ארגז כלים האדם צריך לקחת איתו כדי שבמידה והוא ירצה, הוא יהיה מסוגל להתמודד עם האנשים מסביבו. כי כשאתה הולך לבית ספר יסודי, זה סביבה חברתית. כשאתה הולך לחטיבה, סביבה חברתית. כשאתה הולך לתיכון, סביבה חברתית. צבא, בוא ננסה, נקפוץ, נעבור את הצבא. אתה הולך לאוניברסיטה, זה סביבה חברתית. אתה הולך לעבוד בחברת הייטק, אוקיי? זו סביבה חברתית. אחת השאלות שאני שאלתי ממש לאחרונה, ובעקבות פגישה עם באמת, עם נער על הרצף, מאוד אינטליגנטי, שפיתח שפה, אבל עם אפיונים באמת של אוטיזם. אחת השאלות ששאלתי, אה, HRית, מישהי שמתעסקת בכוח אדם, במשאבי אנוש, בחברת הייטק, שאלתי אותה, תגידי, אם יבוא בחור שהוא מפתח על, מוכשר מאוד, עושה עבודה נפלאה, והדרישות קדם יהיו באמת לשבת במסגרת החברה, לא לשבת בבית ולעבוד ליד המחשב, ויש לו בעיה חברתית קשה, הוא לא מסוגל לדבר עם אנשים, הוא לא מבין אנשים, הוא מעצבן את הסביבה, ותכף נדבר למה, הוא ישרוד בחברה, הוא מצוין בתחום שלו. אמרה לי, לא. אמרה לי לא. אז אם זו התשובה, אני צריכה, אני מרגישה שחובתי כאיש מקצוע, לנפק, לספק לילד את כל הכלים שבמידה והוא ירצה בכך, ויהיה לו צורך לעשות את האינטראקציה החברתית עם הסביבה שלו, הוא יהיה מסוגל לעשות את זה, הוא ידע לעשות את זה.
0: למה הוא מעצבן אנשים?
1: למה הוא מעצבן אנשים? הוא עובד על, הוא, הוא, הצדק החברתי יושב לו על הכתפיים, הוא מתקן אנשים על כל מילה שנייה, הוא מורד, הוא מרגיש מורה דרך של כולם, הוא, הוא כל הזמן נצמד לעובדות החיים שהוא צודק, שאנשים מפספסים פה, מפספסים פה, מפספסים פה, הוא לא מוכן לקבל צחוקים של סלנג כי ככה לא מדברים, הוא, והתיקון וה, של אנשים בואי, כיוון שאני מכירה את המטריה, זה לא נובע מאגו, זה לא נובע משחצנות, זה אפילו לא נובע מהרגשת עליונות, זה לא, זה לא. הוא מתקן אנשים כי הוא אומר, אם הוא אומר משהו לא נכון, אני אתקן אותו. אבל הבן אדם שמנהל איתו את השיח, אתה לא יכול לנהל שיח עם בן אדם שעל כל מילה שנייה מתקן אותך. יודעת הוא אני... לא, אין לו, דיברנו על תיאוריית המיינד באחד הפרקים. אין לו התייחסות למה קורה, מה המילים שלו עושות לשותף לשיח.
0: כן, סיורי אוף מיינדס, בעצם היכולת שלי לחשוב מה חשב האחר. אני
1: אכנס לנעליים כן. של האחר. עכשיו, אני, אני יכולה להגיד לבן אדם, אתה מכוער. אם הוא מכוער, אני, העובדה היא בשטח, אני לא אומרת משהו שהוא לא נכון, אני מציינת עובדה. אם יש לי תיאורי אוף מיינד, אני הולכת לקיצון, כן? אם יש לי תיאורי אוף מיינד, אני לא אגיד את זה, למרות שהוא מכוער. אני לא אגיד את זה כי אני יודעת שזה יפגע בו. אם אין לי את היכולת להבין מה הוא מרגיש, מה המילים שלי, הגישה שלי עושות לו, אני אגיד. הוא, השותף לשיח שלי, יסתובב וילך. לא ינהל איתי שיחה יותר. הבאגים האלה... אנחנו תכף נדבר על אחריות של מי לתקן אותם, אבל הבאגים האלה, אני רוצה לאפשר לאדם האוטיסט, אוקיי? שיהיה מסוגל להתנהל עם החברה. עוד פעם, אני נורא מדגישה את זה, באם הוא ירצה בכך.
0: את יודעת, יש היום גם חברות השמה לאנשים שהם קודם כל מוגדרים, בעצם, או מגדירים את עצמם כאוטיסטים. וגם יש מחלקות במשרד הביטחון, למשל, בכל מיני יחידות, פענוח למיניהן וכולי, שיושבים שם, מועסקים שם אנשים אוטיסטים. עכשיו, אני מודה שהייתי מתה להיות לרגע זבוב על הקיר, כי יכול להיות שאם היינו שואלים את אותה עובדת HR, איך לדעתה הייתה נראית מחלקה שבה יושבים עשרה אנשים אוטיסטים, ולשאול איך אז תיראה אותה תרבות שיח. האם שם יהיה משהו אחר? האם שם, א', אולי אנשים לא יצטרכו לתקן אחד את השני, ב', מראש הפנייה אחד לשני עשויה להיות אחרת, התקשורת, הנורמות שיח שיש להם, הן יכולות להיות לחלוטין אחרות. אני, גם ואז את... ואז
1: אנחנו נכנסים באמת לעניין של שונות. יש כאן שונות. אבל אה, אה, לאורך הדרך, אומרת, את מדברת, ואני... יש לי משהו אחר שבוער בי. האם האדם על הספקטרום, האם אוטיזם זו הזהות שלו? האם... אני אחדד. אני מנסה, את יודעת, אני מנסה לחדד ומצד שני לא לתת דוגמאות בשטח, כי הדוגמאות יושבות על אנשים, וחלילה לי מלפגוע באנשים. בעולם מתוקן, אוקיי? בללה לנד שאני מנסה לצייר לעצמי, בפנטזיה, אני רוצה ששלושת החבר'ה האלה שהגיעו לקורס קצינים, יהיו שלושה חבר'ה מצוינים שהגיעו לקורס קצינים. לא שלושה אוטיסטים שהגיעו לקורס קצינים. זה שהם אוטיסטים, אני רוצה שזה יהיה חלק מה מהם, מעצמם, לא אנחנו נמצאים בעולם שכל הצלחה אוטיסטית מופיעה כהצלחה אוטיסטית. אני רוצה שאם הבן אדם מוכשר, צייר מעולה, הוא לא יהיה הצייר האוטיסט.
0: אני, אני חושבת, אני חושבת שזה... אני לא יודעת אם אני מסכימה איתך, okay. ואני אגיד לך למה. כי אני חושבת שבסופו של דבר, אדם שהוא לקוי שמיעה, הוא לקוי שמיעה. ולי יצא להכיר כמה חבר'ה שהיו לקויי שמיעה. הבדיחות שלהם שונות, ההומור שלהם שונה, כי יש להם מכנה משותף של משהו שהם אה, יכולים בסדר, או, נכון. לא, או לא יכולים. נכון. ואני חושבת שבסופו של דבר, הרבה דברים שאנחנו יכולים או לא יכולים, כן מגדירים אותנו כבני אדם. אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה מחיי היום, אחת הנכויות השקופות המאוד מוכרות בשנים האחרונות היא פוסט-טראומה. עכשיו, אם אנחנו נסתכל על ההיסטוריה הקצרה שלנו, אז אפשר לומר שלחלק מאוד גדול מהאוכלוסייה יש פוסט-טראומה, בין אם היא רדומה לבין אם היא פעילה, חרדות במנעד, okay. שכן מפריע או לא מפריע, לניהול תקין של החיים. עם זאת, אנשים שיוגדרו כנכים, אלו אנשים שרמת התפקוד היומיומית שלהם בחיי היום-יום מאוד 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 פגועה. עכשיו, אנשים פוסט-טראומטיים, שאני לפחות מכירה במעגל ההיכרויות שלי, הרבה פעמים מעידים על עצמם, אני פוסט-טראומטי. יש פה משהו שמגדיר את מה שאני כן מסוגל?
1: עם <אם> זה אין לי בעיה, okay. כי כשאתה הולך לעבוד בחברה, אתה יכול לשבת עם הבוס שלך, שמקבל אותך בריאיון, ויגיד לו, תקשיב, אני על הספקטרום אוטיסטי, אי לקחו בהתאם לזאת, קשה לי עם אה, ימי גיבוש חברתיים. רעש סביבתי, ולכן אני קצת בורח מהאירועים ההמוניים, כי כל, כל חברה מכבדת אותה. יכול להיות, אגב,
0: שלא קשה לו, לא יכול להיות שכל מה שהוא צריך זה תיווך. זה תצמיד לא לי לא לא, חבר מדברת... שיתווך לי, יפרש לי משהו. גם,
1: אבל אני מדברת על מה שחברה עושה יום חברה, ואז מביאים, עושים אה, 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 מסיבה גדולה עם רעש ובלאגן, אני קשה לי מאוד עם העניין הזה, יש לי רגישות לרעש. אין, עם זה אין לי בעיה, זה הבן אדם. אבל... אני, אני באמת הייתי רוצה לראות עולם שמקבלים את האדם האוטיסט לעבודה לא בזכות זה שהוא אוטיסט. לא מוקצים לי פה שלושה מקומות לאנשים מהספקטרום האוטיסטי. אתה מכיר איזה אוטיסט שאני יכול להכניס לחברה שלי כדי שהחברה שלי תחשב כחברה מקבלת, משלבת, מנגישה? אני צריך פה שלושה אוטיסטים. אם זה נורא נורא קשה לי.
0: לא, אני לא חושבת שיש... תראי. שיש מנהל ש... אני חושבת שזה יותר מורכב מזה, אני חושבת שהוא בזה. יגיד, אוקיי, אני מחפש מתוך 50 אנשים על הרצף האוטיסט, אני אבחר את מי שהכי מתאים בפרופיל המקצועי אליי.
1: אנחנו מדברים על עולם...
0: אבל, לא אבל... אבל, אבל אני חושבת, אגב, שאת יודעת, יש ביהדות מושג שלא לשמה הופך לשמה. זאת אומרת, גם אם זה יתחיל בזה שאני יודע שאני חייב לאייש, כמו, תראי, יש היום חוק שלא נאכף, אבל שכל מוסד ציבורי מחויב להעסיק אנשים בעלי אה, נכויות, מוגבלויות וכולי, כן. חמישה אחוזים. עכשיו, זה לא נאכף, זה לא תמיד קורה, אבל יש חוק. וכן, דווקא אני חושבת שיש בזה משהו טוב, לא הייתי רוצה שיאשו את זה בכוח. Uh, כן הייתי רוצה שתתווסף לזה כמובן דרישה למקצועיות, אבל זה בסדר, כי אם כך אנשים יתחילו לראות <אז> איך נראית... את אומרת שזה
1: פותח את הדברים, כן, זה, זה לראות
0: תרבות חדשה, okay. זה להבין איך... זה ללמוד אותה, ולא, ולא שתהיה מוקצה או אצל מישהו אחר או במקום אחר, או לא לדעת מה זה, וזה לתת לה את המקום שלה.
1: אני חושבת שככל שהמודעות, אני מדברת לא על החבר'ה האוטיסטים, אני מדברת על החבר'ה הנאורוטיפיקליים, ככל שהמודעות... בקרב החברה תהיה יותר גדולה למה זה הספקטרום האוטיסטי, כך האנשים יתקבלו יותר בטבעיות. אני לא רוצה הבנה, אני לא רוצה הכלה, זה בעיניי זה מילים קצת פטרונייזינג. Uh, אני חושבת שצריך להבין יותר, לידע לד... זה כוח, להבין יותר, להכיר יותר, לדעת יותר. יש הרבה מאוד אנשים על הספקטרום. לא כולם מאובחנים, דרך אגב. אנחנו באמת רואים הרבה מאוד אנשים, אני מזהה אותם. אני מאמינה שהם לא בהכרח מזוהים. ככל שהשונות שה הזו, ככה שנתיידד עם השונות הזו יותר,
0: הדברים יהיו יותר טבעיים. טוב, זה גם, גם לפעמים באמת קשה מאוד להסביר. את השונות הזאת בתקשורת, כי האנשים האלה, שוב, הם לא, אין להם, אין להם, להם מקל או כלב נחייה, ואין להם, נכון, את יודעת, את המכשיר ה... נכון. שמיעה. נכון. זאת אומרת, זה באמת לא פשוט להסביר לפעמים, נכון, נכון, מה זה, נכון. ואיך זה בא לידי ביטוי לכל בן אדם. מה שבאמת אולי מביא לשאלה גדולה יותר של האם להכיר אדם אוטיסט אחד, או קבוצת אוטיסטים, זה, זה, זה ייצוג של כל עולם האוטיזם. קצת מחזיר אותנו לשאלה הראשונה, על, על מחשבות על יכולות תפקוד התנהלות בתוך תראי, חברה שהיא לא אוטיסטית. תראי,
1: אני נתקלתי, פגשתי, נתקלתי זו מילה לא טובה, פגשתי לא פעם במסגרות של פורומים שונים, בואי, אני אתן דוגמא, מהח... זה אני יכולה לתת דוגמא מהחיים, כי זה קרה כבר לפני הרבה שנים. בזמנו היה פורום תפוז, שאני חושבת שהוא עדיין רץ, אבל אז הוא היה מאוד מאוד דומיננטי, לא היו עוד פורומים, זה נקרא אוטיזם ואספרגר. אני ישבתי שם כאיש מקצוע, הרבה מאוד הורים שאלו שאלות, אני עניתי תשובות. השאלות היו בדרך כלל לילדים בתחילת הדרך, הילד בן שנתיים, ילד בן שלוש, ילד בן ארבע, קלינאי תקשורת, מה לעשות, כאלה. בשלב מסוים, אחרי כמה שנים שהוא נוהל בהצלחה, ובאמת היו המון אנשים בפורום, וזה היה איזשהו מקום לשאול שאלות שלא של... היה נפוץ כמו היום, לא היו פודקאסטים, לא... נכנסו לפורום, אני זוכרת אחת. אנשים, חבר'ה, בני 20 פלוס, על הרצף, באישור המנהלת. ואז התחילו מריבות.
0: מה זה אומר? ולמה
1: מריבות? כשאימא שאלה, אה, הילד אה, בגן תקשורת, ואני רוצה לקחת אותו אחר הצהריים לתגבור של קלינאי תקשורת, כי אני מרגישה שזה לא מספיק, לא יכול להרוויח, ואני עניתי תשובה, אה, התשובה מהכיוון האוטיסטי הייתה, תניחו לילד. תנו לו לא
0: להיות
1: ילד, תנו לו לא ליהנות. תניחו לילד. כי הם זוכרים את זה כאירוע טראומטי. אני, עוד פעם. כי הוא או היא או הם השניים זוכרים את זה כאירוע טראומטי. תניחו לילד, הוא לא צריך טיפולים, עזבו אותו, לא צריך טיפולים, תנו לו להיות ילד, גן שעשועים וכולי. אחלה. אני רואה את הילדים שמגיעים בגיל חמש-שש, לא טופלו. ואני יודעת כמה, אני לא אומרת כי את יודעת, ליבי ליבי, אבל אני יודעת כמה השנתיים, שלוש האלה שעברו משמעותיות להתפתחות שלו. ופה התעוררו המון uh, ויכוחים, סלש מריבות. איך אתה, בן עשרים, אומר, תניחו לילד, מה אתה מכיר? אתה מכיר את ההיסטוריה שלך. אמרנו שהספקטרו מאוד 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 רחב. אם אתה בן אדם עם יכולת קוגניטיבית טובה, פיתחת שפה, אבל על הרצף, אתה שונה בתכלית מהילד שיש לו אפרקסיה בנוסף, והוא לא רוכש שפה, והקוגניציה שלו היא בינונית ומטה, והוא מנותק, ונכון, שניכם על הרצף. אבל צר לי, זה,
0: אתה זה לא זה יכול לצאת את, את זאת
1: לאותה אימא. של הילד ששונה, נכון, שניכם ברצף, אבל אתם שונים.
0: זה מה שבעיניי מעורר הרבה מאוד אה, הפרד ומשול מבחינת מיצוי זכויות. זה מה שבעיניי בעצם מוביל לאיזושהי נקודה, זה נכון שאפשר אגב לנוע ברצף, שזה מאוד מאוד חשוב להגיד. אפשר אומרת, לנוע, אפשר... לא
1: רק אפשר, נעים ברצף. נעים ברצף, כלום.
0: Okay. יחד עם זאת, אני אומרת, יש בוגרים שאני רואה אותם, כמו אגב בכתבה, שאנחנו ככה קראנו אותה. שמדברים ומדברות, מתראיינים ומתראיינות לכתבה, אנשים שאובחנו בגילאים מאוד מבוגרים אחרי שהם כבר היו, ואז, והם לא, לא הזדקקו בשום שלב בחייהם לפיתוח שפה, להתפתחות של דיבור, זאת אומרת, הם, הם כל, הבעיה שלהם הייתה בעיה שהם לא הבינו. את החברה, נכון. וחשו שהם לא מצליחים למצוא את מקומם mm -hmm. בתוך החברה. השאלה היא, אם, אם אנשים כאלו, מה, מה אפשר היה לעזור להם? איך אפשר היה בכלל לשים לב לזה?
1: עוד פעם, חזרנו למודעות. אני חושבת שפה חזרנו למודעות של אנשי חינוך שנתקלים, אנשי מקצוע שנתקלים, אותו אדם שסבל מחרדה חברתית. קראו לזה החרדה חברתית, לא קראו לזה הספקטרום אוטיסטי, קראו לזה החרדה חברתית. סבל מזה שהוא לא מסתדר עם אנשים, סבל מזה, על... הגיע לפסיכולוגית, כנראה. מודעות, תסתכלי על סימנים מאפיינים. מודעות, גם של אנשי מקצוע, לדעתי המודעות לא מספקת, לא של נורולוגים, לא של פסיכיאטרים, לא של קלינאיות תקשורת, בואי. עם... וההבנה שאם נתקלת בילד אוטיסט אחד בעברך, אתה עדיין לא יודע מה זה אוטיזם. גם שניים לא, גם שלושה לא.
0: אני חושבת שגם העובדה שהיום יש לנו בחיים נוכחות מאוד גדולה של מסכים, היא גם משהו שמייצר אצל ילדים שהם לא על הרצף כל מיני הסחות דעת ובעיות של קשב וכולי. וגם ילדים שהם כן על הרצף, מוצאים את התקשורת היותר קלה עם בני גילם, כי אם עכשיו הם מתקשרים בזה שהם שניהם גיימרים מול המסך, אז אתה לפעמים יכול פשוט באמת... אבל את יודעת שגיימרים
1: לא... מול המסך זה לא תקשורת. בואי. גיימרים מול המסך, זה אני מול המסך ואתה מול המסך. זה לא נותן לך כישורים חברתיים לפגישה פנים מול פנים. זו אחת הבעיה בעיניי.
0: אבל, אבל זה מה שקורה היום בגילאי היסודי היותר נכון, מאוחרים ואני, והחטיבות ביניים. וגם בתיכונים, זה... יש הרבה מאוד ילדים שכך מבלים את שעות אחר נכון, הצהריים. נכון. זה הבינוי. אם פעם יצאנו לרחוב לשחק עם משחקי כדור וחברה, היום זה כבר פחות... פחות קורה, או אפילו לא קורה בכלל. את יודעת שאני,
1: אני לא אגיד מי, אבל נתקלתי בבחור שעשה רילוקיישן, לא על הרצף, עשה רילוקיישן למדינה שדוברת שפה זרה, במקרה הזה לא אנגלית, למד את השפה הצרפתית, למד את השפה, והשתלב בעבודה. ואז פרצה לנו הקורונה, וכל העבודה עברה הביתה. והבחור ישב... איש הייטק, ישב מול המחשב במשך שנתיים בערך. ואחד הדברים שהוא אמר לי, את יודעת שאני, התרבות שם היא קצת אחרת, היא לא תרבות ישראלית, היא קצת אחרת, לקח לי זמן להתברג, איך שאני קצת התברגתי חברתית, תרבותית, לקחו אותי מזה ותקעו אותי בבית מול המסך. היום אני חושב שאני צריך להתחיל מההתחלה. אני כבר לא יודע איך לתקשר פה עם אנשים. אני, המסך, יש לו פלוסים גדולים, יש לו מינוסים גדולים. אני חושבת שאחד הדברים שאני כאיש מקצוע ממליצה לאנשים, הרבה פעמים אבות אומרים לי, אני אומרת אבות כי, כי זה היה אב שנתקלתי בו שוב לפני לא, מעט, לא הרבה זמן, אמר לי, כשאמרתי לו, אתה צריך לשחק עם הילד בבית, אמר לי, אבל אני, אני, אני משחק איתו, אני מול המחשב, ואנחנו משחקים ומשחקים מחשב, אמרתי לו, לא, לא, לא. תקנה משחק קופסה. כשאתה מול המחשב ההוא, אתם יושבים אחד ליד השני, אתם נהנים ביחד, אתם לא נהנים מהתקשורת הבין זוגית שלכם. יש בעיה עם הקטע הזה. יש בעיה עם הקטע הזה של מסכים. אבל המסכים, בואי, פתאום ראיתי שהמסכים משרתים אותנו לכיוון אחר. חבר'ה, כמו שאת אומרת, גדולים, שלא הבינו למה. המוזרות החברתית שלהם, למה הם לא מבינים את העולם, מבינים את החברה, נתקעו מול הסדרה, מפץ הגדול. או סדרת הבת של זה, שלטון הצעיר, שמדובר שם על חבר'ה אוטיסטים. ואז פתאום אותו אדם אמר, רגע, אני לגמרי מבין על מה הם מדברים. והגיע לבחון. אז,
0: אז אולי... יש פה גם איזושהי שאלה
1: שככה... אני רוצה לחדד אבל את הקטע הזה של דיברנו על אוטיזם כזהות. יש, אם אתה נורא נורא מוכשר ועל הדרך, אתה גם אוטיסט, כי, כי אתה אוטיסט, אתה לא, אני, אני לא חושבת שאתה אדם עם אוטיזם, אני חושבת שאתה אוטיסט. סבבה, נפלא, נהדר, הכל טוב. אם אתה לא מוכשר, מצייר, לא טוב, אבל עושים לך תערוכה, כי אתה, אתה על הרצף, בין איזו בעיה.
0: את חושבת ש... שזה לא צריך להיות קודם כל ההגדרה שלך, זה לא הדבר שמגדיר אותך בראש ובראשונה, אלא זה עוד משהו שאתה חי לצידו, יש האומרים, אני פחות מתחברת לאמירה הזאת, מתמודדים איתו, כי אני לא חושבת שזו בהכרח התמודדות. אוקיי. Okay. תלוי, אולי תלוי באיזה גילאים, אולי תלוי באיזה נסיבות כמובן. זה אתה. זה אתה.
1: עוד פעם, אם אנחנו מדברים על שונות, זה אתה.
0: אני מבינה, אני חושבת okay. שאני מבינה, אני, אני מצליחה להבין את הכוונה. את חושבת, או מי את חושבת שצריך להתגמש? האדם האוטיסט, שהוא נניח מטופל כל חייו ולומד, או שאולי הגיע הזמן גם להעביר את האחריות קצת לצד השני, לחברה.
1: אם את שואלת, פה תקבלי שתי
0: תשובות שונות. זאת אומרת,
1: מן הסתם אם תשאלי את האדם הנאורטיפיקלי, יגיד לך, סליחה, אבל אוטיסט צריך ללמוד איך להתנהל בחברה. אם את תשאלי אדם אוטיסט, אז הוא יגיד לך, לא, אני רוצה שכל העולם יהיה אוטיסט. אני חושב ש, שלשם אנחנו הולכים. אין שום סיבה שאני אוותר על, על חלק מעצמי כדי להתברג בחברה שלכם. אז השאלה, שוב, השאלה, אנחנו עולים היום על שאלות, אולי לכבוד היום הולדת שנה, אנחנו מעיזים יותר, בוגרים יותר, חכמים יותר, זקנים יותר, אבל <laughs> אנחנו, השאלות האלה טעונות. אני חושבת שצריך לצייד בידע גם את הצד ה... עם השונות האוטיסטית וגם את הצד הנאור הטיפיקלי. ככל שאנחנו נבין יותר, אנחנו נדע יותר להתמודד, אני אומרת אנחנו כחברה, ככל שנבין יותר נדע יותר להתמודד. אני אתן לך דוגמה פרקטית. <laughs> ילד בן 12, אוקיי? נער, בן 12, שיש לו קושי חברתי, והוא, אין לו תיאוריית המיינד, והוא אומר דברים, מה שיש לו בראש יוצא לו בפה, זאת אומרת הוא לא עושה שום צנזורה למה שהוא אומר, כי הוא חושב שככה צריך להיות, הוא לא רואה שום סיבה. לא להגיד את מה שהוא חושב ומרגיש, מצד שני הוא לא לוקח בחשבון את הסביבה. החשיבה הראשונה של הסביבה שתחשוב עליו זה, הוא שחצן, הוא מנופח מאגו, הוא אה, מרגיש עליון על כולם, הוא, ונתקלתי באמירות האלה, וזה לא נכון. זאת אומרת, זה לא בא לא משחצנות ולא מאגו מנופח, זה בא מהבנה אחרת של אינטראקציה חברתית, ואולי מחוסר הבנה. שלמילים שלך יש כוח שיכול להצמית, להשבית את השותף שלך לשיח, ואם זה יקרה,
0: ההבנה של הרגש שזה מעורר אולי גם. להבין שהמילה הזאת, שכשאני... יש לה כוח. כן, יש לה... זאת אומרת, אני, אני עשוי להעליב, מונחים נכון. כמו להעליב, כמו... עכשיו, אתה צריך להבין,
1: יכול להיות שלא אכפת לך שאתה מעליב, כי אתה מציין עובדות בשטח, אתה לא אומר דברים לא נכונים. אתה צריך להבין מה אתה רוצה. אם אתה רוצה להיות חלק מ, אז כן, אז יש קודים חברתיים, חשיבה חברתית שאתה צריך לקחת אותה בחשבון. אם אתה לא רוצה להיות חלק מ, אתה רוצה לשבת בבית, לבד וטוב לך ככה, אני, מי שאני אתווכח על זה. על הרצל.
0: על הרצל. כל
1: מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת. עוד פעם, אני חוזרת על האמירה המאוד התחלתית. כשהילד צעיר, ואנחנו ההורים בעצם קובעים בשבילו, אוקיי? אני חושבת שתפקידנו כהורים, אני עכשיו עוברת לכובע של ההורה, לצייד, זה לא משנה אם ילד הספקטרו או לא, לצייד את הילד בארגז כלים שיאפשר לו להתמודד בהצלחה עם העולם. אי לכך ובהתאם לזאת, אם לילד יש קושי בשפה, בדיבור, בתקשורת, זו קלינאי תקשורת, יש לו קושי במוטוריקה, אז המרפאה בעיסוק או פיזיותרפיה וכן הלאה. אחר כך, כשהילד גדל, הוא יעשה עם כל הטוב הזה שאפשרנו לו, מה שהוא רואה לנכון.
0: זה מוביל אותי לשאלה שגם אני רואה ככה לפעמים... התייחסות אליה קצת בגיחוך, לפעמים בציניות, לפעמים, את יודעת מה, אולי אפילו חלק מהאנשים טוענים זאת ברצינות. האם יש בכלל כרטיס יציאה מהאוטיזם? האם קורה שבן אדם שאובחן כלוקה באוטיזם, פתאום לא לוקה באוטיזם?
1: אני חושבת שכמספר האנשים שתשאלי, מספר התשובות שתקבלי. אבל אני אגיד לך מה אני חושבת. אני חושבת שאין כרטיס יציאה. Mm -hmm. כי אני לא רואה את זה כאדם עם שפעת. אני חושבת שזה הבן אדם. Mm -hmm. זה לא יש לנו ילד תקין מאחורי הספקטרום האוטיסטי. הילד מתפקד על הספקטרום האוטיסטי, ואם דיברנו על שונות, אז כן. אז אני, אני כן חושבת שהמוח מכוות אחרת.
0: ונניח שעבדו איתו, כלומר, הוא נלקח להרבה אנשי מקצוע מומחים בתחומם, שיכלו ששה... לתת לו את אותו ארגז כלים, ועכשיו הוא יודע להשתמש בו. יופי. אני חושבת מאז... שאנחנו יכולים לאפשר לו
1: התקדמות משמעותית בכל הנקודות שהיה לו מאוד קשה בהן. בואי, בכל ההיסטוריה שלי זה 45 שנה של טיפול בילדים, אלפי ילדים. Mm -hmm. אני יכולה לציין, אי אלו ילדים, שאני ראיתי אותם בתחילת הדרך, עבדתי איתם מגיל שנתיים-שלוש, הם היו שם חד משמעית, אני לא יכולה להגיד טעות כי ראיתי אותם בהתחלה. הם היו אוטיסטים. Mm -hmm. אין כאן... אה... והיום ההתקדמות הייתה עצומה, העטיפה הייתה מעולה. הילד באמת רכש את כל מה שהוא היה צריך לרכוש, והיום בואי נגיד ילד ספציפי, הוא בתיכון, הבית ספר לא יודע על ההיסטוריה שלו, <אח> הוא מתפקד ככל אחד אחר, <אח> כן, אני חושבת שאם נחפור לעומק, אנחנו נמצא את הסממנים שהכניסו אותו לספקטרום. אם באיזשהו קושי בקשר העין, אם בפענוח קצת מוטעה של סיטואציות חברתיות, אם ב... אני מאמינה שאנחנו נמצא את השאריות של הדבר הזה, זאת אומרת, אני לא חושבת שיש כרטיס יציאה, בואי נגיד. אני כן חושבת שתלוי ילד, תלוי קושי, תלוי אישיות, תלוי פוטנציאל, ואז תלוי אנשי מקצוע, תלוי הסביבה המשפחתית וההורית שלו. הילד יכול להתפתח, להתקדם המון, 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 המון. ומה המטרה שלנו? המטרה שלנו זה להצמיח אדם שיהיה מסוגל להיות עצמאי, שיהיה מאושר, שימצא את הפוטנציאל שלו. אם הוא רוצה בזה שיקים משפחה, זו המטרה שלנו.
0: טוב, דוקטור רונית ולגרין.
1: את נאנחת כי אני חושבת, תראי, אני חושבת שזה... נושא ענק. נכון. אנחנו ניסינו להקיף אותו במעט שיש לנו. יש עוד המון... ש... דרך אגב, אתם מוזמנים. אני בטוחה שיעלו לכם שאלות והתלבטויות ותהיות, וחוסר הסכמה איתנו, וזה בסדר גמור. תכתבו לנו, תכתבו לנו. נכון.
0: אז uh, תודה רבה, דוקטור רונית ולגרין, על הניסיון, 45. 45 שנים. חגגנו שנה.
1: חגגנו שנה.
0: Uh, אני חושבת שזאת הייתה שיחה עם הרבה מאוד אופטימיות, וגם אה, הבנה, הבנה וכבוד, ולמידה וכבוד. וכבוד, וכבוד ו... נכון. ולא כולנו זהים, אבל אה, ככל שנלמד אולי להכיר טוב יותר אה, את הצרכים זה של זו, כן? להבחין בשונויות האלו אולי, בדקויות האלו, אז ככה החיים של כולנו יהיו אולי הרבה הרבה יותר אה, טובים. תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות. תמשיכו לכתוב לנו בקהילת פודקאסטים על הרצף, סליחה, פודקאסט על הרצף, שיחות על אוטיזם, בפייסבוק. תמשיכו לכתוב לנו גם בפרטי, להגיב, לשאול שאלות, לתת פידבק, כל מה שנראה לכם מתאים. אני ענת גרינבלום, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. כל הנאמר בפודקאסט על הרצף אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. על הרצף עם דוקטור רונית ולגרין. כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת.